0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Nu måste vi prata om den verkliga snackisen i veckan. Ni vet att det säljs mer vinyl än någonsin. Vi trodde vinylen då för 20 år sedan, men nu är det en massa hipsters som köper vinyl igen. Framförallt är det otroligt dåligt för miljön, vilket ingen pratar om. Alltså för hela den här tekniken är ju hundra år gammal. Det är något att man pressar de här skivorna. Mm. Och det görs med någon slags fossila och med stort tryck och tar jättemycket energi. Plus den här plasten. PVC som är väldigt karcinogen och cancerframkallande och används ingen annanstans än i vinylindustrin men ändå liksom folk är som tokiga i att de ska vinylskivar men just något företag har börjat tillverka någon slags ekologisk vinyl nu, mm. som ska kunna vara återvinnbara och sådär men är det inte tråkigt, nu tog de vinylen också av oss inte det kan man använda mera.
0: Men om man köper secondhand-vinyl... Ja,
1: men då är det väl okej.
0: Okay. Det är inte som om... Alltså en vinyl är väl inte liksom som
2: typ uranium att, att det har någon sån här z
1: att... Nej, nej, nej. Men det, men... nej jag ska
2: just fråga faktiskt, jag, jag har många vinylar, mm. men, men det, där, det är inte så att när jag rör vid dem, eller när jag andas där nära, så blir det, det som blir asbest. Det blir i luften. <laughs> nej, det, nej. Jag snart dör, ja.
1: <laughs> nej, nej, nej. Men det är väl kanske främst, tror jag, de som hanteras med det där i fabriken. Mm. Jag vet inte, men alltså det är inte, eller om du slickar på det, jag vet inte, men det gör man ju inte.
2: Eller? Eller?
1: <laughs> <laughs> men, men... Då, Framförallt så görs det vinylskiva, liksom Billie Eilish kommer ut med sin nya på vinyl mm. och, och sånt här som så man inte kunde tänka sig för kanske femton år sedan.
0: Det är lite sån här vanity-grejer. Det är ju för det. Det är, liksom, det är ju
2: stor. Jag så lyssnar mycket på vinyl kan säga att jag inte alls lyssnar så mycket på vinyl för jag är så lat är att det. jag avskyr att stiga upp och gå och byta sida. Jag lyssnar från liksom, någon sån här streaming
1: v- vet på, du vad jag i min, i min
2: liksom, högtalare.
1: Miljövän kallar jag dig.
2: Tack, Kia Thunberg. Sällskapen Kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svetihin. Med mig idag har jag Kasper Strömman och Petra Leiti. Välkomna! Hello! Ciao! Petra, vad ska du prata om idag?
0: Om memifiering. Att göra saker till en mem.
1: Heter det mem eller meme? Ja, jag säger mem eftersom laser och Bas har en låt som heter Jodet mem.
2: Jag kanske säger meme, men, men kanske det är
0: okej? Jag säger memi. Okay, L- mi- lite som memin, alltså moomin, alltså Med min roll. Det passar egentligen lite bra.
2: Okay, jag ska prata om mäktiga kvinnor, alltså kvinnor med makt. Det kommer att bli amazoner, first ladies, kingmakers och sen höga politiska kvinnor som blöjer terrängen i norden. Och Jag funderar kanske på varför vi har så svårt att se en kvinna som en komplex varelse. Kasper, vad ska du prata om?
1: Jag kommer att prata om att Ulle Bari är vår kulturhuvudstad i Europa 2026.
0: <skratt> Hur skulle ni definiera en memi?
1: Jag skulle för det första kalla det ett mem. <skratt> 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 <Och, skratt> en memi? <skratt> Nej, men jag tänker att äh, kombinerad text och bild som makes you go home.
2: Mm-hmm. Men är det inte också att man tycker att det är roligt- eller ska, det, ja. mm. eller ska det vara, tanke, det ska vara tankeverkande roligt? Uh, ja, för jag försökte
0: hitta en, en bra definition för att börja det här prata Om det är någon som lyssnar och inte är riktigt sådär meme-literate. Man vet inte riktigt vad en memi är för någonting. Och det var försvånansvärt svårt att, att hitta en bra definition. Uh, det som jag hittade på Urban Dictionary var att uh, en meme, eller ett mem uh, betyder då en internetfenomen. Uh, och det som det definieras av är att den sprider sig runt nätet ofta med någon slags antingen rep, repetition eller evolution så att en, en memi då antingen repeteras eller så evolveras den och sen så jag skulle kanske tillägga till det att, att man kan kanske tänka sig att en memi är uh, både ett fenomen och ett format eftersom du kan göra en memi enligt en färdig modell så det är liksom också en formaterad sak att ett mem är då både den där saken som du gör, men det betyder
2: också det där formatet som du kan göra det till. Men kan du ge ett exempel på hur formatet ser ut? Eh,
0: till exempel, om man fast går på nätet så finns det sådana här nätsidor där du hittar liksom färdiga modeller som du kan bara lägga till text på. Så då är det ju liksom själva bildbottnet som du lagar den på. Det, man kan tänka sig att det är i sig en mem eftersom uh, om du ser den så har du liksom någon slags tanke om vad den på ett sätt hänvisar eller siktar till men sen kan du också skriva i din egen text och formatera den till något som är relevant för dig själv just.
1: Jag skulle säga att det är väldigt mycket en interneterans produkt som kommenterar någonting ofta samtidigt.
0: Ja, ja. Eh, Hesare skrev en artikel här om dagen om memaktivister. Eh, de hade intervjuat uh, 29-åriga Riku som hanterar Instagram-kontot Kaikki och 28-åriga Alma som har kontot Pika Kahvi Meme Girl. Eh, och då diskuterade de det här med att man lagar memes om politik eller feminism och makt och strukturer vardagen och what have you så liksom all, all slags liksom relevanta saker för dagens ungdomar vitsigallighet gammal så. <skratt>
1: jag sa det, det är inte kanske begränsat vem som helst får väl läsa det
0: nej, men, men, nej, vem som helst får läsa det men, men det var liksom kanske poängen att, att de här kontorna har en, liksom, någon slags siktad publik och att de menar det till exempel man kan grunda ett konto för någon specifik publik till exempel så var det också en artikel det var en annan artikel också i Hesare om kontot UTL Be Like som är en sån här konto där abiturienter skickar memin om studentskrivningar och UTL så man, man kan liksom grunda ett konto för att ha någon specifik publik för att laga de här om
2: om någon specifik grej Ja, ja, det där, att jag har äh, faktiskt äh, börjat följa ganska mycket memkonton mm. äh, under karantän. Äh, äh, och det där på morgonen när jag vaknar så brukar jag tillåta mig att i tio minuter bara ligga i sängen och kolla igenom nya memes som har kommit under natten. Och det är oftast från jänkina då, mm. så för att de är vakna när jag sover. Mm. Och det där idag på morgonen vaknar jag, äh, känner ni till Quentin Carantino?
1: Mm. Nej.
2: På Instagram. Eh, no, det är inte alltså Quentin Tarantida så jättemånga trodde då när han startade, sitt, han, han startade det här konto när vi gick i karantän. Mm. Eh, alltså, eller när coviden börjar liksom mm. spridas eh, verkligt som pandemi. Um, men i varje fall, i natt så so, so där läste jag på morgonen när jag vaknade Meme artist raises 550 000 dollar in just one hour to rescue Afghans on the Taliban skill list. Mm-hmm. Och det där, det han, det han liksom har sysslat med under de här under pandemin, är att han förstås är väldigt rolig. Han har roliga memes. Jag kan mm. rekommendera hans konto. Men, det där, men han samlar alltid när det händer något. Det har ju hänt jättemycket i naturkatastrofer, eller mm. krig. Så samlar han, han gör så här fundraising. Och alltså, han har samlat helt mycket pengar nu i Afghanistan. Mm. Vilket jag tycker alltså är, ändå är en bra sak i, den här,
1: ja, de, de, i det här helvetet. De, som de, vi lever i. Det de, de bortslutar ju inte att man Gör bra grejer bara för att man är rolig.
2: Men också jag kommer också reagera på att rubriken är meme-artist. Alltså det, mm, ja, det är så mm. han
1: kallas. Jag kunde man inte studera till på 90-talet.
2: Nej, kanske det.
1: var på akademi, lyssnar ni? <laughs> ja.
0: Men det var också... Eh, i, I den här artikeln hade man också intervjua forskare som forskar med mig nu för tiden, Och den här memikulturen. Och i, och i den här kontexten så, så kallades de här två... Um, som, som intervjuades för memeaktivister att det handlar ni menar man, om, om aktivism och, och på något sätt att memi när det relaterat till politik. Så huruvida man kan kalla det för aktivism och var går liksom gränsen mellan politisk satir och vitser och aktivism? Eller var, hur, hur definierar man det helt enkelt? Så det var det som man, man diskuterade om. Och det fick mig att, att fundera på frågan att, att det tycks just vara liksom kanske en viss oenighet om att ska en meme var rolig för att det ska vara en meme. För jag tycker att det ska. Men det var inte tydligen helt uppenbart i, i den här hälsarens artikel Och inte heller i de här definitionerna som jag hittade på nätet. heller Att, att man diskuterar meme mer som ett fenomen. Och just via den här repetitionen och evolutionen. Men för mig handlar det om att det ska innehålla någon slags humor i det ändå.
2: Vad säger jag nu är influensern i studion? No,
1: no, jag jag såg just ett jätteroligt meme. Af- kriget i Afghanistan är inte alls roligt och talibanerna. Men jag såg en rolig med om som var så här att, att nu de människorna som förut var virusexperter har nu blivit geopolitiska experter över en natt mm. på alla kommentarsfält i hela världen. Mm. Så jag vet inte, är det roligt? Det är ju mest sådär sarkastiskt.
0: Mm. Ja. Ja. Men visst är sarkasm också en slags huvud. Nej,
1: jo. men i så fall. Jag tyckte det var kul.
0: Mm. Ja, definitivt. Um... Men det som också har då uppstått nu, eller egentligen jag går tillbaka lite till det här som du sagt, ja. för det som har hänt nu under de senaste åren och speciellt nu under quarantine så är det just att mängden MEM-konton på Instagram har, har växt så där exponentiellt. Och det som kom upp också då både med, med den här Hesares artikeln om de här memaktivisterna men också i uh, artikeln om den här UTL Be kontot är att pandemin och memkonton handlar om en viss slags uh, katarsis att man uh, behandlar svåra saker via humor så att man kan liksom tillsammans skratta åt någonting som alla gemensamt upplever. Och, och det har då både tycker jag coronamemin och till exempel studentskrivningsmemin gemensamt. Så det, på ett sätt så är det, känns det helt logiskt i mig att, att de här memkontorna har plötsligt blivit mycket, mycket mer populära nu
2: under den här tiden som vi lever i. kallar man när, när man liksom gör... Alltså jag är lite rostig, på den här linguan. Men tycka, <laughs> om man gör en story, och jo. sen sätter man dit då en bild eh, som man oftast... Alltså, det här gör många av mina vänner, mm. också mina medier, alltså människor som jobbar inom media. De lagar storyn och sen använder de just någon annans... Eh, bilder Och sen sätter de in det i sin story medan de liksom, jag vet inte. Mm. Alltså
1: att de lånar en, ja. en bild, men det är väl okej. Okay. Ja, men, ja. Men,
2: men, men liksom, vad, kallar man, vad finns det no, kallar man det för någonting? För jag kan ju alltså tycka ibland att inte man, alltså alla är ju inte så jätteroliga. Och det skulle vara roligare <laughs> om man som Kasper själv då hittar på de där memerna.
1: Uh, jag tycker väl att just... Man kan ju definiera de här sakerna hur man vill utifrån. Själv så tänker jag bara att jag försöker lägga upp en rolig grej varje dag på min egen Instagram, Kaspersströmmen. Men jag tänker att inom stand-up-kulturen så får man inte vara en hack. Att man ska inte källa andra skämt. Därför försöker jag bara göra egna skämt. Mm. Och, 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 och det, och det, och det, inom meme-kulturen då, det finns jättemycket så här referenser som man då kanske ska känna till. Att man ska veta vem Nyan-katt var för tio år sedan. Mm. Liksom, Hide the pain Harold är en sån här bild, en sån här vithåret gubbe som används jättemycket när med mm. Men jag tycker det blir kanske lite uttjatat, så därför försöker jag komma med mina egna grejer.
0: Ja, och det är just det där kanske att... Um jag vet inte om det, om det sen har att göra med att, att man postar med sitt eget namn och, och sin egen ansikte att blir det då mer stand-up-aktigt att man inte då ska låna en annans format utan man ska hellre hitta på medan eh, om det är ett anonymt konto så då är det mer okej okay att repetera någon slags format som alla än känner till.
1: In, inom branschen pratar vi också om dank memes som, <laughs> som är liksom en form av shitposting ja. att det ska vara på flit lite och sådär kackigt och lite dåligt och lite... Äh...
0: Det är min favorit Ja, favorit är, och, och, och,
1: liksom vitsen i sig själv är då kanske inte en stor sådana insikt där mm. utan mer sådär pff, att, att jag shitpostar här på, mm. på Instagram. Ja. så
2: alltså jag måste ju gå och titta nu då på Casper Strömmans äh, Instagram konto och det där <laughs> Ja, är du rolig?
1: Ja, men det är ju frågan. Ja. Ja, jag måste ja. säga
2: att det här, jag, jag följer ju dig, så det här tyckte jag faktiskt att var helt roligt. Missa olit kun tajusit, att jaksetan vielä hetki tarkoittaa loppuelämman. Är
1: det, är det roligt? Är det inte mm. tragiskt?
2: Ja, det, jag tycker om när det är sådär, alltså kanske men det
0: sarkastiskt. Är, men vet ni vad det är också? Det är katartiskt. tycker jag.
1: Ja, men det tycker jag också. Mm, mm.
0: ja. Eh. Men ja, Hesare lyfte också fram i den här artikeln det här med att nyheter kan bli memin. Och att man kan ha informationspåverkan på memin. Och man hade en liten snabb koll på på memins historia och och politiska memins historia. Och där påpekar man då Obamas den här hopp som kallas av vissa för en mem, jag vet inte riktigt själv om jag tycker det, men att, men att man liksom påpekar det här med att inom den politiska världen så håller allting också på att bli en meme och att man, man kanske funderar på att försöka vissa politiker bete sig på ett visst sätt för att själva bli en slags memin. och för att själva bli liksom viral på ett sådant här konstigt sätt och det här har också då hänt i, i USA mycket nu under Biden-Trump-presidentvalet äh, så då, då var liksom med min, med min jätte... Äh, en, en, Spelar en stor roll helt enkelt i, i hela den här valfrågan. Och, och sen har vi också förstås hört om hur hur man äh, har de här äh, informationspåverkande med min, där man sprider till exempel antivaccinering och, och, och allt det här. Man, man på ett sätt lagar det till en rolig format för att sprida en oetisk message helt ha, enkelt. Han
2: har någon av er någon gång blivit föremål för en, en men.
1: Jag har en grej som jag gör på min egen Instagram att jag har alltid en viss jag är ju en ironisk influencer så jag är alltid en viss ställning på, på mina bilder
2: Är det där när du ligger? Väldigt ja. av,
1: avslappnad. så jag har ju sett något att folk har refererat till det men att inte så där inte helt direkt.
2: Du menar väl att du ligger där vad heter det? Du ligger framför byggnader och så har du så ena ena knä upp.
1: Ver, verkligen, ja. mm. det är jag. Men,
2: och det, det har du inte stullevan. Du hittar på det själv.
1: Alltså, jag har inte hittat på den ställningen,
2: nej, men. inställningen. Nej ställningen, men jag att det här är ditt liksom. Alltså, har du sitter någon annan influencer som gör det. Eller? Nej
1: nej, jag har, men det är liksom ja. jag vet göra det till min grej. Ja. ja. Det
2: är roligt, mm. det är roligt.
1: Alltså, nej, det är också upprepningen där helt som mm. mellan de här. Dina katter. D- dank... <laughs> kan man Nej, men att Det finns någonting i att om man upprepar något som kanske inte är roligt i sig tillräckligt många gånger kan det finnas ett mm. komediskt element i
2: det. Om
0: man upprepar <laughs> någonting tills det blir något att referera till. Petra,
1: ja, ja. Ja, man...
2: be- har du blivit ett, ett meme? Eh, Folk har ju åsikter om dig, tänker jag.
0: jag. Not to toot my own horn, men jag är ju lite kontroversiell. Alltså jag vet att någon har försökt att göra det till en meme, men det, det var en sån grej att, att det var någon sån här högerextrem, superkonservativ troll uh, som försökte liksom hitta någon, någon isfullare bild av mig och sen klippa in någon text. Men jag tror inte att det blev riktigt någon grej. Men det, det, det fanns ett försök nog.
1: Vet, vet ni vad ja. jag har varit med? Jag har varit världsomspännande med. För då Världs- jag, världsomspännande! Då, alltså, nu kommer jag ihåg, för när jag blev vald till årets grafiker 2013 så ville jag vara lite rolig. Så jag tryckte upp en sån här en, en crewneck-college-tröja åt mig själv där jag skrev med Comic Sans Graphic designer of the Year, för Comic Sans var roligt år 2013. Ja. Och då tog någon en bild av mig på den här tillställningen och den bilden har faktiskt spritts jättemycket på Reddit. Och såna ställen. Och jag har sett sådana artiklar att liksom Tio yrken där du inte tjänar så mycket. De har jag med den bilden just för grafiska designers så, så att jo, men den, det hände för några. Den
2: så. bilden kommer ni att hitta i referenserna. Absolut. Bara innan jag lovar. Ja. Cool. Um, har ni då, om vi
0: går lite vidare på den här Instagram-fielden så har ni märkt det här med att folk nu för tiden lagar såna här Instagram PowerPoints och delar dem. Lite memaktigt. Att det finns till exempel någon slags politisk ämne eller någon aktuell ämne, och sen har man en sån här slideshow av dem. Sen finns det liksom referenser och listor och ställen man kan donera till, och korta förklaringar på vad som händer.
2: Alltså jag måste säga att jag har säkert sett det här, men inte förstått att det är det här. Mm. Jag, tycker liksom, jag har inte kanske förstått hela att allting är, är mems som jag ser. Mm, Nej, men det, är det att,
1: att när någon, just som du refererade till en artikel, om någon ska komma utifrån och mm. äh, liksom koka ner det till någonting. Så det är ju för det första väldigt svårt och sen är det är väldigt subjektivt så det här är ju en sak som lever hela tiden. Mm. Så när du tryckte i tidningen det kan kanske något annat om två veckor.
0: Mm, jo, och jag har ju också jag har själv också lagat ett par sådana här Instagram-powerpointer. Så de har varit semi-poppis nog. Jag har lagat dem om samerna rättigheter. för vad annat skulle jag tala <laughs> om på min Instagram. Men, men, men det som jag har nog märkt är att det finns liksom Just så som du sa, Kasper, att, att folk som tittar på det utifrån kanske lägger det i samma kategori och talar om att man memifierar liksom nyheter och memifierar liksom, eh, aktuella frågor. Och, och det ledde mig till en jätteintressant case som jag har liksom följt lite i real time. Eh, där det finns ett semi-populärt Instagram-konto som, som specialiserar sig helt enkelt på att laga sådana här powerpoints och förklara nyheter på ett... ja Easily digestible set Och det har väckt en liten Instagram-skandal nu- under den här senaste veckan. Jag vet inte om ni känner till boken som heter- So you want to talk about race? Av Ijeoma Oluo. Det är en bok som handlar om rasifiering och rasism i USA. Och den heter då So you want to talk about race? Och sen fanns det ett Instagram-konto som heter- So you want to talk about blank? Så den heter bara So You Want To Talk About. Och det är ett IG-konto som lägger upp just sådana här simpla estetiska powerpoints om saker som rasism och feminism och klimatförändringen och kriser och, och aktuella nyheter också i USA. Och orsaken till varför jag, varför jag följde följt den här frågan är att jag följde just det här Instagram-kontot på grund av just det här innehållet och det var liksom lätt att dela om aktuella frågor till, till mina följare också. Men frågan är alltså det att, att det här med kontot med exakt samma namn som Ioma och Oluas bok eh, och med likadan innehåll. Så det har nyss kommit fram till att folk inte har vetat att det här kontot inte har någonting med Olua att göra. Eh, så nästan tre miljoner människor har följt det här kontot, inklusive jag, och haft en viss slags association med att det måste ju vara en del av samma brand. Men nej. Det dök upp att det här kontot ägs av en vit kvinna, Jess Natal heter hon- som tycks bara råka skriva om likadana ämnen som den här Ijoma Uluas bok handlar om. Och när det här kom fram så blev den här Natal då utsatt för jättestark kritik- eftersom den här Ijoma Ulua själv berättade att hon hade kontaktat det här kontot- och sagt att hej du heter exakt samma sak som min bok- vem är du och varför skriver du de om det här? Och den här människan hade inte velat berätta att vem hon är. Och sen kom det fram att hon är faktiskt då en vit kvinna som associerar sig med rasism och kontroversiella ämnen i USA och har liksom samma namn som den här, den här boken.
1: En liten gråzon där. Att det är ju inte... En liten gråzon ja. där,
0: ja. Eh, så många då tyckte om att det här handlar om att eh, en vit kvinna får sitt följarantal att växa genom att folk tror att de följer en känd svart författare eller åtminstone ett konto som är en del av bokens brand.
2: Kulturell memifiering. Ja,
1: men det är väl kulturell som, memifiering. vad heter den, tentin-quarantin att, ja. att man rider på liksom ett mm. namn som är household.
2: Ja, ja. ja. men alltså det är ju sån kulturell appropriering, men i i, meme-format, ja, i, i meme-format.
0: Och Här är varför jag tycker att man inte kanske borde kalla de här Instagram-powerpoints för memin- eftersom det är helt klart att den här, det som är acceptabelt i memkulturen- av just det här repetition och evolvering- är inte längre okej okay när det handlar om aktuella frågor- som folk skriver om och har karriär om. Och i den här Guardians-artikeln om den här frågan så säger jag Oluo så här att- I'm not interested in the memification of anti-racist and social justice work- Uh, I'm not interested in making this over 400 years complex system simple for white people to digest. I'm not trying to give you an easy way to feel like you have been doing something just by reading a post. Och jag tyckte det var en riktigt bra point, och jag tycker också att, att det är liksom därför borde man fortfarande också kalla med min för humor för det första. Uh, men också att att vi borde inte Göra det att man, man ser på allt som händer på nätet och kallar det för en memi. So this is the hill I will die on. <laughs> ja.
2: Skjut kvinnorna först. Sådana instruktioner så fick både västtyska antiterroristgrupperna och Interpol på 60- och 70-talet. Och en av cheferna för Tysklands underrättelsetjänst sa så här. För var och en som vill överleva är det en mycket smart idé att skjuta kvinnorna först. Från min erfarenhet av kvinnliga terrorister så är de mycket starkare karaktärer. De har mer makt och mer energi. Det finns exempel på att männen ibland väntade ett ögonblick innan de sköt. Kvinnorna, de sköt med en gång. Det här säger Anita Goldman i sin bok Snäckans sång. En bok om kvinnor och krig. Den handlar liksom om... Om, hon, har, hon har extra reda på om varför det just är just män som krigar och inte kvinnorna. Och hur ser då kvinnlig ondska ut? Så om man ska tänka på mäktiga och kända kvinnor från vår kulturkrets. Vem, vem dyker först upp i era huvud?
1: Miss Piggy. <laughs> <laughs> nej, nej, nej jag kan inte säga så. Det är en så gammal <laughs> referens. <laughs> så där, så, <laughs>
2: då, du får säga så. <laughs> Ja, kanske, kanske lite så
0: här. Kanske på ett sätt. Alltså, jag de två namnen som dyker upp i mitt huvud som är väl two sides of a very different coin men, men Michelle Obama och Margaret Thatcher. Men det handlar ju också liksom, om om en jättetraditionell syn av makt så det är liksom politisk makt helt. Ja. Miss Piggy. Miss
2: Piggy.
1: Så so, <laughs> so, du vill ha ett, ett absolut svar på Nej, vem som måste... är den mäktigaste kvinnan i världen. Må,
2: jag har många. Uh, det finns ju jättemånga, mm. men jag har gjort nedsag i några då. Jeanne d'Arc, nationalhjälte i Frankrike, Helgon förklarade av katolska kyrkan. Hon var alltså 17-årig bondflicka som varken kunde läsa eller skriva, men i klädd riddar rustning och manad av helgon så övertygade hon Karl II om att det är hon som ska leda kampen mot engelsmännena. Hon äh, brändes på bål år 1431 för sina irrläror. Systrarna Trung de vietnamesiska systrarna Trung Trang och Trung Ni Kine. de ledde år 40 efter Kristus en armé på 80 000 kämpare mot kineserna. och De utsåg kvinnor till generaler och så intog de 65 städer under tre årskrig innan de blev då besegrade av kineserna som valt så mycket fler till antalet. Och då valde systern att begå självmord hellre än att tillfångas av fienden och dagen före deras självmord är nu helg i Vietnam. Det finns också ett tempel som är byggt i deras namn. Men mina absoluta favoriter när man ska tänka på så här mäktiga kvinnor, är amazonerna. Mm-hmm. Uh, amazonerna, de sades leva i en kvinnostad helt utan män. Det här är alltså enligt grekisk mytologi. Ett legendariskt folk bestående av krigiska kvinnor. Och en grannstam som alltid komma att göra de här unga uh, flickorna gravida två månader om året. Och alla pojkar som föddes så satt man ut i skogen eller sen sände man dem till sina pappor. Man hade förrän gjort dem inkapabla att strida. Flickorna igen, de uppfostrades i en krigakult, där man skulle ha döda tre fiender i strid innan man fick lov att skaffa barn. Och en senare etymologisk myt som har försökt förklara det här namnet Amazoner så det kommer utan bröst. Och man menar liksom att Amazonkvinnorna skar av sig sitt högra bröst, ja, bröst för att lättare kunna hantera en pilbåge.
1: Det låter väldigt toxiskt med, med mm. dagens mått med.
2: Man vet inte om det här är sant eller inte. Ja, men ni vet Wonder Woman mm. handlar ju om, om Amazon-kvinnor. Mm-hmm. Eller den här kvinnliga armén i Wakanda är inspirerade av Amazoner. Alltså i filmen Black Panther. Men ja, från Amazonerna äh, så går vi till Finland. Äh, för under förra veckoslutet så säljade sig Finland också till raderna av nordiska länder som har en hög kvinna på ordförandeposten Sandfinländarna fick en ny ordförande, Rika Burra. Det här var ju liksom inte kanske att det var hon som vann. Och det här är eh, den, den femte eh, totalt partiets, alltså partiets första kvinnliga ordförande och femte ordförande totalt. Hon har en ganska kort politisk karriär, men hon säger att jag ska bli statsminister. Och det där, men okej, okay, hon har också så här, men då måste regeringen faktiskt kärpa sin invandringspolitik. Uh, och hon tänker nu då fortsätta lika som just i Halla AH, och hon ser själv att hon har blivit alltså så här intresserad av politik för att hon läste hans blogg uh, Sylvia Bjorn, politisk reporter på Huvudstadsbladet, skrev en väldigt intressant analys uh, i söndagstidning där hon säger att Norden är bra på att ha höga kvinnor och på ordförandeposten och att Finland inte har haft det förrän nu och så är hon igenom liksom att i Norge har man främst Skrittspartiets Sylvie Listhaug Hon älskar doften av Riktigt bränsle Hon är också varit övertygad klimatskeptiker I Sverige finns Ebba Bush Hon har en husaffärstvist Och bråkar med en de- dement Gammal man som inte längre vill sälja Det här huset till henne och hon har ärkänt grått förtal i samband med den här twisten. Eva Busch alltså är inte någon att Hon har 150 000 följare på Instagram. Hon är kompis med bloggaren och influensan Margot Dietz. Uh, hon postar bilder av sig själv när hon har jaktkläder och vapen. Hon är ute på jord, jakt. Hon går på kaffe med Jimmy Åkesson. Hon är så liksom större än partiet.
1: Och, och jag älskar att du mäter Christian hennes popularitet enligt Instagram-följare.
2: Ja, <laughs> jag är så, så modern. Det där, I Danmark har man Pernille Wermund från nya borgerliga och de har alltså gått om Dansk Folkeparti i opinionsmätningarna och EU Observer har sagt att det här, nästa Marine Le Pen kommer från Danmark. Hennes kan ni ta på allvar. Mm. Det här är liksom ju nu då högerpartier och speciellt i Norden men de flesta kvinnor som har makt har också stått bredvid väldigt viktiga män Uh, och, och, och då talar jag förstås nu som alltså om presidentfruar
0: mm-hmm.
2: och jag tänker ett litet TV-tips uh, jag tittar nu på SVT finns den här serien, en amerikansk dokumentärserie från 2020 som, som helt enkelt synar fem uh, kvinnor bakom världens mäktigaste män alltså här finns typ så här Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Rodham Clinton att alltså det är förstås de amerikanska presidentfruarna men vet ni vad en kingmaker gör? vad betyder det ordet kingmaker? kungamakare på svenska
1: Nej, jag vet inte.
0: Man gör kungar.
2: Man gör, gör kungar, ja. En person eller en grupp som har ett stort inflytande över en kunglig eller politisk maktövergång utan att själv vara en möjlig kandidat. Laura Greenfields dokumentär Kingmaker äh, från 2019. Man får hyra den online. Den har funnits på arenan men finns tyvärr inte mer. Den får en att tappa hakan. Det är en sensationell inblick i så här, dåtidens maktpolitik alltså Filippinernas historia. Och USAs korrumperade utrikespolitik. Jag pratar alltså om Imelda Marcos. Imelda Marcos är presidentfrun till Ferdinand Marcos. Ah, ett... det är hon med skorna. Ja, 90... Det är det
1: man vet om henne ungefär. Ja, nej, nu, det vet ni va? 92
2: ja. år gammal. Och jag lärde mig ett nytt ord när jag läste på om henne. Alltså, man kallar Ferdinand och Imelda Marcos styre för en kleptokrati.
1: Käll från folket. Ja,
2: kleptoman det betyder ju mm. man käll. Men alltså en stat av tjuvar som utnyttjar rikeregeringen med turresurserna för egenvinning. Mellan 65 och 86 så ledde egentligen var det nog Imelda. Alltså, jag sa nu den här Kingmaker och det där. Det verkar ju nog som att alltså, han, han, Ferdinand, han hade så fullt upp med att bara vara med någon, Han var ju otrogen konstant. Så liksom, hon styrde det där landet. Och hon var verkligen en sån här marie Antoinette. Antoinette som lever liksom lyxliv när folk svalt mm. no, de tyngades senare i landsflykt och de stack till Hawaii och deras kitschiga palats plundrades så det var då man var så här, okej, okay, vad hittar vi här, ser du över tusen par skor jo. över 500 bh en var en skottsäker bh över 200 höfthållare och hundratals klänningar i en ändlös garderob.
1: Mm. Nu för tiden är det här ju bara en eftermiddag på Het. H&M. Mm.
2: Nu för tiden är det där en Youtube-video. <laughs> ja. Men jag måste säga att jag tycker att den mest absurda historien är om Imeldas exotiska djur. Mot alla ord så lyckades hon muta till sig en flock giraffer och zebra från Kenya. Och sen planterade hon in dem på en liten filippinsk ö, Kalawit. Och nästan alla familjer som bodde på ön tvångsförflyttades. Och idag så strövar de här djurerna omkring där i vildmisär.
1: Ja, det har jag hört att det här är problem i vissa länder som Colombia, vad hette han? Escobar Escobar importerar också de konstiga djur som... Flodhästar, flodhästar, flodhästar som, som, i...
2: som går på, som går på kokain, typ, nej?
1: Ja, men de, de liksom hör inte hemma i den naturen de gör mycket skada där nu. Mm.
2: Mm. Eh, man funderar också mycket på att, att hur, mycket, liksom, hur mycket pengar kunde de verkligen då för snilla ur statskastan och, jurister har sagt tiotals miljarder dollar och, och hon säger själv i den här dokumentären att hon är helt pank men på kom henne så hänger det så Picasso, Michelangelo liksom mm. alltså jätte jätte dyrbar konst, men det är ju bara att sälja
0: mm.
2: och ingen har heller lyckats fälla henne Mm. Äh, familjen har gjort comeback i politiken alltså det är helt absurt äh, sonen bong bong Marcos var jättenära att vinna vicepresidentposten i valet 2006, 2016 och han siktar nu på att, på att det där, vara med i presidentvalet 2022 plus alltså att det kommer tydligt fram i den här dokumentären att de stod bakom äh, Duterte så, så Duterte kom dit han är idag, mm. alltså han mördar presidenten som nu sitter i, i Filippinerna mm. och ba, helt enkelt mördar alla mm. Jag Fattiga.
1: De, de största brotten har varit att på sin son till Bongbong. Bong.
2: Ja, no, det, det kan nog vara största brott, eller deras största brott men, men, det, där, men det är bara jätteintressant alltså att allting går, liksom, det, det är en cirkel alltså. nu, mm. nu, nu har de doterat det där som, de stödde honom med pengar och nu kommer då Bongbong <laughs> sonen Bongbong. Det, bong. det,
1: det är inte roligt men det är lite roligt.
2: Men, men vi går vidare. Från en liksom så här, ganska intressant mäktig first lady till en ostoppbar kungamakare är dödens lady. Vem tror ni jag menar? Jag pratar om dödens lady idag. Om ni tänker dagens värld som ju är ljuvligt. Om man
1: frågar på någon högerextremt forum så måste det vara Angela Merkel. Mm,
0: det är någon som sen när du säger så
2: är man ah. Asma Azad. Nah. Nah. Bashar al-Assads eh, fru. Just det ja. Eko- The Economist hade alltså en helt otroligt intressant artikel om henne nu på varen. Jag kommer att sätta den alltså i referenslistan Asma och Imelda hade också förstås liknande intressen äh, När familjen Assad under kriget började väcka hat istället för popularitet så blev beteckningen på Asma då den syriska Marie Antoinette Hon beställde alltså mängder av smycken märkeskläder, dyra skår från bland annat den franska designern Christian uh, Lobotin. Samtidigt som förtrycket och fattigdomen i Syrien blev allt värre. Liksom. Att hon kunde liksom sitta där och, och medan man, man spred ut uh, vad heter det där gasen? Saringas, så att de, mm. Hon beställde kläder åt sig från Frankrike. Uh, så hon var liksom i början en ganska glamorös unga chick-kvinna från London. Och sen blev hon bara så här första lady i helvete. Hon kallas alltså First Lady from Hell. Okej, av västmedia mm-hmm. också, måste man komma ihåg här. Eh, men här presidenten och diktatorn Bashar al-Assad, han har alltså styrt, eh, hela hans familj har styrt Syrien sedan 70-talet. Och Asma hette Emma mm-hmm. eh, i London, kommer från västra London. Hennes pappa är framgångsrik hjärtkirurg-diplomat med rötter i Homs- och det där, själv är hon högutbildad. Hon har examen från King's College i fransk litteratur och datavetenskap. Oj, oj, oj. oj. Hon började med investment banking på J.P. Morgan och var på väg att ta en MBA på Harvard. Men sen gifte hon sig istället och flyttade till Syrien. Under 2018-2019 har hon också haft bröstkanser, nu som hon vara helt återställd. Och hon har, så alltså, alltså har ingen formell position i Syrien förutom att hon är presidentens fru. I november 2020 så tog hon emot den ryska presidentens kommissionär i Damaskus. Och det här är alltså första gången Asma al-Assad har fått spela sin roll. Men man säger också att ingen annan presidentfru har någonsin fått synas så mycket som hon. Eller att få sådana uppgifter. Mm. Och det där, när jag läste på så, så landade jag på en artikel också. Jag vet inte om det är sant, men alltså, att hon lär sig ha kallat sig för. ja, ja att, att liksom min man har mådde vara landets diktator. Men jag är nog vårt hushållsdiktator. Alltså, så att de kämtar. Men gul Uh, det oh. finns nu just också bilder på Asma al-Assad som hängs upp nära hennes make på husväggar på myndighetens kontor. Och man alltså tror att hon kommer vara en potentiell ersättare till Bashar al-Assad. Och, och det här kan ju alltså hända snabbare än man, än man tror, man mm. vet ju inte. Men hej, den starka kvinnan, the boss lady power kvinnan, hur ska vi förhålla oss till de här mäktiga kvinnorna? För det verkar som att när det gäller makt så har männet ett större rörelseutrymme än kvinnor och man har så super förutfattade meningar om liksom kvinnor, och de får mycket lättare fotfäste i maktens korridorer tycker jag, att, att liksom ju mer jag läst på så tycker så, det är så att man kan liksom ändå inte riktigt tro att de inte är de så farliga, de här kvinnorna alltså, de har ju ändå, eller men jag tänker kvinnan har ju inte haft en så st- stark ställning och att se på en kvinna, att hon, att hon kan vara två saker är jättesvårt jag tänker så här, Sofia Stara, journalist som skrev en ledare i Österbottens tidning angår det valet av Sandfinlandernas nya ordförande, Rika Porra hon kallar då partiet för ett ägaparti. Och hon poängterar Porras akademiska image. Hon säger så här att Porra vill ge tjäna mjuka värderingar. Ren liksom duktig flicka som är vegan. Hon heter Raw Food. Mm-hmm. Och då tänker jag så här, men kan det vara så att Sofia Starales säger in det här hos Sandfinländarna. Alltså att Sandfinländarna är bara ett så här, uh, We don't care. Liksom att vår ordförande, hon må då gilla pasta zucchini. Hur besöken att hon leder partiet.
0: Jag tror det är en fråga, det här är inte, kanske inte en, en sannfinländare specifik kommentar, men kanske det handlar om, om det att ofta så, okej okay, så jag har ju studerat ledarskap. Bra! <laughs> wow. <haha>, vi är en akademiker yes. också. Uh, en yeah, master's degree för tiden. Men alltså, det kan, fick du det sagt. Ja, <laughs> men, men det, det kan ha att göra med det att um, om man verkligen vill få tag på makt så man kan till en viss grad utnyttja det att vad det än är som vem som helst tror dig var så du kan spela in på det med just den demografin så säg att om du är fast en en högerextrem högerextrem vegan så du kan spela in på det att jo, men jag är vegan och det här kan ni just ni relatera till i mig. Men sen är jag också högerextrem så de här människorna kan relatera i det här till mig. Så att, så att om, om man är en sån person som ser att en kvinna är en sak- så då är det mycket lättare för just den kvinnan att spela in på just det som man har i sig.
2: Och ta sig mycket längre. Alltså jag tänker som Emelda Marcos. Hon var hela tiden bara sådär, Åh, jag bryr mig så mycket om mitt utseende. Hon var också äh, före detta supermodell. Mm. Men hon ledde landet. Mm. Äh, men jag tänker också att borra är liksom så smart att hon döljer äh, liksom det här. Hon, hon döljer sig bakom att tjäna mjukhet och, och, och rå chok- att hon tycker och rå chokladkaka. Jag tycker inte hon är så mjuk.
1: Och jag vill inte ha några paralleller nu. Men inte taliban också så där. Jo, jo, visst får ni ha tatueringar och flicka får gå i skolan. Ja,
2: än så länge. Ja. Och, 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 och kvinnor får arbeta och vi vill till och med att ni ska komma med i politiken. Den danska trebarnsmamman och höga populisten Pernille Vermund. Hon blev inte i berlinske tiden. Det är alltså en av Danmarks största dagstidningar för några dagar sedan. Men uppmärksamheten mot alltså det här är den här som man kallar för Danmarks marin. Så uppmärksamheten kommer att riktas på bilderna för på bilderna i, i tidningen så poserar hon på en brygga i en sån röd klänning eller så ligger hon i vattnet men som kallas här wet look. Och vad som hände var att hon förstås sexualiserades. Mm. Fast texten handlar om ekonomi. Pernille Vermund blev direkt då, äh, gav tillbaka direkt och sa så här att men det är ju någon fel att det, liksom att kan jag inte bara få prata om ekonomi här och vara sexy? Liksom, att kan, du inte bara, kan du inte bara hålla texten i fokus? Um, Han må vara sådana här bilder där jag liksom är i klänning. Men hej, fokus nu. Och jag tycker det är ganska smart drag nog nu, nu av mm. Bernille. Så jag tänker att, är det naivt att tro att en kvinna då liksom inte kan vara mer komplex än en wet t-shirt?
1: Hade inte sanna exakt samma för typ ett halvår sedan?
2: Att hon, ja, att hon ja, var sådär... Hon med, hade en, ja. en
1: blazer på...
2: Och det har ju börjat pratas också om att, ja. att å, hon har börjat liksom bjuda mera på sig. Ne? Men jag tänker så här, kom ihåg att kvinnan eh, är ju den som skjuter först och frågar sen och alltid utan att tveka.
1: Jag hör vad du säger och jag tycker det här lite reflekteras i populärkulturen som jag, jag kan mera om en politik tydligen än du. För det finns de här nya filmerna, I care a lot, där den är en kvinna som skammar åldringar. Och också den här serien... Eh, Upload som grundar sig på en framtidsvision. Men det är liksom evil kvinnor i huvudrollen som är tycker jag, lite nytt nu inom den kulturen och de blir så mycket mera diaboliska i de här serierna för man kanske inte är van vid mm. att förut var det alltid en äldre man med brittisk accent som var den där riktigt liksom in. Mm. Men just att
0: Tänk om Gone Girl och Rosamund Pike i Gone Girl och sen plötsligt Precis.
1: Så det kär... fattar alla
0: att åh, kvinnor kan vara skrämmande. Så det är
1: liksom, hur ska man säga, fiktionen återspeglar verkligheten med några års mellanrum.
0: Men alltså jag, tryck, jag tror inte att det handlar bara om att man tror att kvinnor inte kan vara smarta. Utan jag tror att vi, vi säger jag, men att, att vi som samhälle ofta också liksom underestimerar att kvinnor kan också vara de facto rasister och homofober och att man kan ha liksom, det är inte något sånt att att, jo men hon har såna här åsikter men att hon är ju ändå en kvinna och hon hon har den här mjuka imagen utan kvinnors åsikter kan vara helt lika hårda och omänskliga som vem som helst annans och det tror jag är otroligt farligt för oss som samhälle att tro på.
1: Gia Petra, ni vet att det här är en kulturpodd, eller hur? Vi pratar kultur här <laughs> ja. varje vecka. Ja. Men svara mig då på det här: hur är det möjligt att ingen ännu har tagit upp att Uleborg är europeisk kulturhuvudstad år 2026? Okej,
0: okay, jag har en riktig orsak till det. Och det är för att Nyslott uh,
2: blev inte vald, så jag är bitta.
1: Då var bara sämre.
2: Men, men... Jag tänker för att det är så långt i framtiden
1: det är, det, är, det är långt i framtiden Men det här är en skandal om ni frågar mig Att det inte pratas mer om en grej som händer om fem år Men som tur är Har jag varit upp till Ulleborg på min semester En välförtjänt semester dessutom om ni frågar mig Efter att ha underhållit hela det finska folket Som influenser på min Instagram Men hur som helst jag har jag varit där uppe Och hur bra känner ni två till Uleborg?
2: Nu har jag rest där rätt mycket. Jag älskar Ulleåborg. Och det här kanske kommer som en överraskning. Men jag måste säga att, att det, där, det är en av mina favoritstäder i Finland. Jag, jag tycker om hela, hur liksom det är uppbyggt. Jag tycker om de där fina trähusen som finns där. Och, ja, jag, jag diggar Ulleåborg. Jag diggar också Ulleåborgare. Jag har aldrig träffat henne på en otrevlig Uleåborgare.
0: Bra, inte jag heller. Inte för att vara en negativ nänster, men jag har träffat massor av otrevliga Uleåborgare.
1: Det är som gärna. kvinnor, Uleåborgare. De kan vara <laughs> liksom rutna inuti, men oftast är de inte. Men jag själv tycker... Att det finns alltid något nytt att upptäcka i Uleborg. För ni vet att det finns en bar där som heter Covid-19 som <laughs> pappa upp förra året.
0: Som är bredvid en begravning. Det, det var
1: det jag märkte nu och det hade jag inte märkt förut. Jag hade bara hört rykte att de ska byta namn till Bar Delta-variant i höst. Det är inte sant, det hittade jag på. Men det att det likar bakom, brevi en begravningsbyrå det är ju bara liksom för bra.
2: Jag har alltså endast sett nu den här uh, baren på bilder av influenser Kasper Strömman när han ligger i sin position och, gör en, och skriver en mem That's what I do. Märker ni hur jag bara kopplar ihop alla våra? Mm-hmm. Alla våra wow. nu. Men det,
1: men det är liksom så såhärna små saker som den här baren ligger i en begravningsbyrå som gör är intressant för oss kulturälskare, om Man ni bara, frågar mig. <laughs> Man bara kan kippa in alla kunder i i begravningsbyrån. Och kommer ni ihåg hur hette det var i somras överallt i Finland? Thailand. Tyvärr. Ja, Ulleborg var också intressant för mig, för det var otroligt kallt när man åkte upp dit i juli. Mitt i allt liksom. det var, Man stod där i flipflops och bar över kropp och försökte man njuta av en staty som föreställde en tjock Och så kom det sån här isande vindrar in från kvarken. Då vet man att det här är ett ställe som kulturen kommer att trivas på. Och det är mitt Ulleborg. Men... Ni har alltså hört att Ulleborg Europeisk kulturhuvudstad 2026 och oj 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 det är ju som att vinna eurojackpot för hela bygden det här kommer bli ett uppsving det förstår vi ju alla jag är ju där ofta för att jag har lite äh, vi släkt där men jag visste inte så mycket om kultursfären där men det vet jag nu för jag plockar upp en tidning som heter Kultur i Ilmanmotors 2026 i en äh, restaurang där och den här har kommit ut före det här valet gjordes. Då är nu, Nyslott, det bajshållet var med liksom, i, i, i racet. Och här försöker de övertyga folk om att Uleborg verkligen är bäst. Vilket det bevisligen var eftersom de valdes.
2: När föll Nyslott ur tävlingen? Förlåt,
0: men I will not take this slander. Kultur Ilmaston mot oss är mycket dåligare <laughs> än vad Nyslott hade. Och det var Saima Ilmjö. Jag
2: har aldrig varit References
0: anyone. Det ja. var mycket coolare. Men när
2: föll Nyslott ur tävlingen? Var det nu i början av sommaren? Alltså, jag vet ingenting om det här.
1: <laughs> jag visste inte så att det var med race. How dare you? <laughs> okay. Men, okay. Men jag har i varje fall läst den här tidningen. Och det är intressant för man läser jättemycket. De säger, det är liksom kanske, vad kan det vara, 12 sidor och på varannan sidor. Och på varannan sida skriver de en krönika om hur synd det är att alla unga flyttar bort. Och det här är faktiskt... Mm. <laughs> Och det här, det här har jag lite så här empiriskt studerat det här. För då har faktiskt min sambo plus hennes tre syskon har ju alla flyttat bort därifrån så snabbt de kunde. Och nu bor de alla på Drömsö i Helsingfors eller Lilla ulaborg, som det nu för tiden kallas. Åtminstone om man frågar mig. Så att det har hänt. Men det är slut på det nu. År 2026 det kommer jag bli så härligt där att ingen vill flytta bort mera. Och det är ju otroligt bra för alla som är där. Men det intressanta är att Ulleborg, ja det är ju liksom kronjuvelen i området vi kallar större Ulleborg. Men nu är det så att de vill att alla ska vara med och därför så räknar de upp 32 stycken sådana här mindre orter, satellitorter som ligger nära Ulleborg. Som kanske inte då är så kända för sin kultur och de ska vara med så de har fått ett uppslag i den här tidningen. Jag, vis, jag, visar, jag visar den upp för er, ni ser ja, okay. äh, ut när ni ser på det här. Och De tänker då alla ska med, det är inte bara Uleborg, utan alla andra också. Det står så här, till resesällskapet hör 32 andra kommuner som, äh, eller som jag säger, de åker snålskjuts på den kulturskatt som vi kallar Uleborg. Blodiglarna som jag brukar kalla dem. Och det är dem jag vill fokusera på nu.
0: Det här är helt fusk. Inte kan man ha både kemi och torneo på den Man kan inte ha en kulturhuvudstad och ha helt två andra städer med i
2: den där kampanjen.
1: Det är typ en tredjedel av Finland som är nu med enligt den här tidningen.
2: Alltså, I call bullshit. Ja, inte så konstigt att de vann en slott.
1: Ja, men de har tagit med allting. Ja, okej, okay, okay, kanske är det här 50 eller 100 km radius Så alla ska med som har någon slags, de har väl kanske inte ens ha gräns i Ulleborg. Bara de ligger någonstans i <laughs>
0: Nej, de har inte.
1: Norra äh, Pampas. Va, vad kallar man det här trakten? <laughs> norra Österbotten. Pamp- <laughs> <detta. laughs> men jag tänker
2: ändå att, att, att på det sättet skulle jag kunna säga att okej, okay, go for it Ulleborg, därför att när jag var i Enare så pratade jag med Petra Laity som, <laughs> som sa att det där... Äh, att, nej, för att, jag blev så förvånad när jag sa så här men, men vi åker avan på kaffe bara dit. Och sen så var det några 150 kilometer. bara, vad är det här? Ni sa att vi ska åka avan på kaffe. Alltså att, att man har en helt annan... Det där äh, poron kusema alltså det där att man har en... Det är ingen bara, man, som använder det på riktigt. Mm. Bara turister som heter Kia. Men alltså att man, använder, man har ett helt annat sätt att se på... Att färdas, alltså sådär att, att Petra kan köra till.
1: till, mm. hem Fast, till först Ullemborgen är ju inte riktigt Lappland va? Det är väl mellanstaterna?
2: Inte i teorin och inte i praktiken. <laughs> men, <laughs> men jag tänker att, att ju högre vi kommer, det är ändå liksom jättemycket högre upp norr än vad jag alltså Det
0: är i mitten av Finland. Det, okay, man, okay, det är okay. halvvägs upp till Finland. Det
1: här jag har jag lärt mig då också till och med jag har lärt mig att det är inte så som man vill tro när man bor i huvudstadsregionen. Men, ja.
2: Nej, men det, det, jag har bara tänker att så nu ska jag åka till Rovaniemi för det är sådana här. Då.
0: Men det är inte ett fel att man tror att Olo är liksom jättenorrut för de försöker ju brända sig själva som, vad var det? Capital of Northern Scandinavia. För det första Ulofborg ligger inte i Skandinavien. Och för det andra så alla vet att Capital of Northern Scandinavia är Det
1: Är det så? <laughs> ja. Man lär sig allt möjligt här. Men hur som helst, som ni hör själva det är kämpigt att försöka få med alla de här 32 kommunerna som ligger i närheten av Ulleborg. Och de presenterar sina tidningar med en till två meningar. Och då förstår man ju att alla kan ju inte vara kulturvaggor. Det kan inte finnas så jättemycket kulturella saker att säga om alla. Så man försöker vinkla det såklart men oj oj oj. Det här är svårt att hitta kultur där bland plogfårorna i åkrarna. Men jag har plockat ut lite highlights åt er. Så lyssna på det här. lumijoki Pimpelfiske. Det är det de har att erbjuda. pudasjärvi Konstiga ljusfenomen och oförklarliga händelser. Fråga inte varför. sika Det har funnits en fabrik som tillverkar pottaska på 1600-talet. Pottaska? är inte relevant, utan pottaska, varskuva kulttuur Det idag. Jag vet inte vad pottaska är, är det aska man har en potta?
2: Varför har man aska en potta? Det är pottaska.
1: Jag heter pottaska på svenska. Jag vet inte vad det är, men det här är 1600-talet. Det var säkert jätteviktigt då. Och det här var liksom det mest kulturella man kunde hitta de här orden, och sen blir det svårt. Så i resten av kommunerna, så har man bara rabblat upp någon slags traditionell maträtt som de har, som absolut inte vill äta idag. Så, så är det så här: Kärsamäki, L-supa. Jag tänkte, jag ska googla om det här ett svenskt namn. Sevi, Mutti. Och... Det, liksom, det, är, och det är antagligen något som grundar sig på bark och råg.
0: Kasper, det är som att du bara säger ord och jag förstår inte vad du
1: säger. o ostsoppa och Brahestads specialitet är Tant Hannas kakor med kaffe. Och det tycker jag, det, liksom kaffet gör det Brahästad, det är lite drygt. Men att okej, okay. I'm going to let it slide this time. Men sen, peace, the resistance i alla de här orterna måste väl ändå vara tyren va? Och det känns som de är de enda som ens försöker ha någon kultur och gissa vad de specialitet är. No. Potatis. Potatis <laughs> är vad de har i Tyrna Och då har de faktiskt planerat att de ska ha någonting som heter Peruna Galleria 2026. Och där Nej, kommunen de vill kombinera konstvetenskap och potatis. Eller okej, okay, här står konst, och lantbruk. Men jag läser det som potatis, för det är den stora specialiteten. Och... Jag har ju faktiskt varit lite fascinerad av traditionell mat en längre tid för det är ju som att ingen riktigt vill ha. Det är som i julbordet att jo jo du kan äta den där kolrotslodan en om året. Påsken du kan äta en kedj med hemma, men ingen liksom vettig människa vill ha dem mera. Och det hjälper inte ens att jag såg, nu på Valborg hade de en salted caramel version av struvor, som, är som Men ingen ville ju röra i dem. Det tycker jag det är verkligt illa. För alla vet ju att salted caramel är någonting som, det, det är som något magiskt. Man sprinklar över vad som helst nu för tiden så kan man sälja det. Och allting smakar salted caramel nu för tiden. För Kia Petra, vi tre vet ju att de allra populäraste nationalrätterna i vårt land är ju sushi, pizza och hamburgare. Mm-hmm. Och då kan inte liksom mutti och elsupa, de kan inte riktigt konkurrera med en kebabpizza. Det bara går inte. Det förstår till exempel till och med jag som sitter här i södra Finland och läser de här ordena. Men då tänker jag så här, vi är ju kulturella människor. Vi kan kanske hjälpa de här två, 32 satellitkommunerna, blodiglade Ge dem lite köts på farten så att de också kommer med i det här kulturella landskapet som vilken terräng vi kan så väl, vi tre. Så vi kunde ju liksom uppdatera de här traditionella rätterna. För jag tänker så här. Det går ju att ha traditionella rätter. Och bara man uppdaterar dem lite och tillverkar dem i en fabrik så blir de ju goda. Som, jag tänker, karellsk piråg. För jag tänker, det var knappast gjort på vete och ris då när det begav sig och man verkligen åt dem. Utan det grundade sig väl någonting på någon kolrotsröre som man la i rågbröd. det var det det man hade. Och nu gör man så ljusa som möjligt, lägger in ris, liksom importvaror. Och, och då kan ju också barn tycka om dem. Det blir ju inte helt så men, att... men då tänker jag just så här att kommunerna måste ju tänka på samma sätt cross kitchen, eller kebabpizza som det också kallas. Nu vill jag att ni slutar era ögon, Petra och Gia. Så tar jag tag i era händer och så följer jag till 2026. Kärsemärket 2026. Och när ni nu sänker er covid-19-mask från era ögon, vad ser ni då?
0: Jag ser Kärsämäckis justoporti.
1: Ni ser Kärsämäckis egna eldsupa-pizza. Boom! Och till efterrätt ser vi egna mutterpizza. Mm, mm, mm. Det är ju så man gör kultur nu. Man tar något gammalt som ingen vill ha, makar in det i en pizza. Och då är vi i framtiden.
0: If you will. Man memifierar sin mat.
1: Man memifierar sin mat, det är så vackert här. Vi <laughs> gör det till en matfestival, helt enkelt. Och kommer ni ihåg, hur jag bara fem minuter sen småtsarkastiskt pratar om hur Lumiukis unika kultur är pimpelfiske? Ja, som ja. Som finns på många andra stillen. Det är ingen som skrattar att 2026 åt Lumiokkis egna rulle som är fylld med skräpfisk Så de har fiskat ut från Lake Lumioki eller vad det finns där. Det här kommer bli så bra och bästa receptet för kultur på 2020-talet. Och Jag kommer, jag, jag kommer ju lova er att jag själv åker upp till bra stad och där en Tant Hannas pizza med kaffe, vilket är en specialitet. Och sen om alla de här kommunerna så de, kan, de, de vill ju ändå vara i framtiden de gör någon slags app med hjälp av EU-stöd de är liksom framme där man kanske kan beställa dem med en sån oav, dåligt avlönad bud som kommer med någon sån här voj och liksom hämtar en mutterpizza ut där och jag lät bli att nämna också att det är klart att de här alla kommunerna har en egen naturstig men that goes without saying för naturstigen det är något jag har gott om i det här landet. Men om vi kan kombinera också dem med pizza och göra pizzakulturledare då är vi redo för 2026 tycker jag. Och lycka till än en gång Uleborg, årets europeiska kulturhuvudstad 2026 och framförallt lycka till 32 kommunerna i omnejden. Ni har förtjänat det här.
2: Tack Kasper Strömman och Petra Lejti för sällskapet. Tack. Varsågod, tack. Vi får gärna dialog med våra lyssnare. Skriv till oss på sällskapetet Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej Hej då!